1: Alors, on va parler avec Isabelle Côté, qui est professeure agrégée en travail social à l'Université du Québec. À Montréal, on se parlait tantôt. Ses euh, recherches s'intéressent aux familles ayant fait appel à une tierce personne et des nombreux aspects entourant la situation des enfants nés de dons de sperme. Bonjour, Madame Côté. Bonjour. Mon Dieu, j'étais tellement amnubulée par la situation du recyclage que je vous avais oublié. Je suis désolée. <rire> Euh, écoutez, quand même, j'ai fait un article dans le journal de Montréal qui avait euh, fait beaucoup réagir. Ça s'appelait oui. « Avoir des enfants n'est pas un droit ». Et j'avais eu vraiment beaucoup de courriels parce qu'évidemment, quand on parle de fertilité, quand on parle de parents qui ont de la difficulté à concevoir, ça fait réagir les gens. Et là, vous, vous intéressez aux familles qui ont fait appel au don de sperme pour euh, évidemment concevoir. Et c- en fait, ce que vous constatez, c'est qu'il y a beaucoup d'aide qui leur est apportée avant, mais qu'après, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là.
0: Mais en fait, exactement. Lorsque les couples veulent avoir un enfant avec un don, euh, évidemment, à la clinique, ils sont obligés d'avoir euh, des suivis avec un psychologue pour réfléchir au tenailles aboutissant du don. C'est-à-dire comment on va l'annoncer à l'enfant, par exemple, euh, discuter euh, des origines, est-ce qu'on va prendre un donneur à identité ouverte ou fermée, euh, des trucs comme ça. Mais une fois que l'enfant euh, a été conçu, euh, que la grossesse est en cours, euh, ben, le couple, euh, il n'y euh, il a plus de lien avec la clinique et éventuellement, pas non plus accès à des services pour euh, l'aider ou le soutenir là, à, à ce moment-là. Donc, dévoiler à l'enfant, oui, mais quand, comment, euh, avec quel mot, euh, qu'est-ce qu'on fait si la réaction de l'enfant est forte, à ce moment-là, non,
1: effectivement, il n'y a pas de soutien. Mais il y en a qui choisissent de ne pas le dire.
0: Chez les couples hétérosexuels, oui, effectivement, il y a des couples qui euh, vont euh, choisir de pas le dire euh, parce que dans notre euh, dans notre société, le, l'impression que les liens du sang ou que la famille naturelle, euh, c'est euh, les vrais parents de l'enfant, sont ceux qui l'ont conçu, sont tellement forts mmh. que les parents craignent en fait que le jeune ou euh, soit moins attaché à son père ou éventuellement pourrait par exemple euh, se faire remettre en question c'est qui sont vrais pères à l'enfant, alors qu'évidemment le vrai père de L'enfant, c'est l'homme qui a désiré cet enfant-là, qui l'élève, qui en prend soin. Mais dans notre société, on associe souvent l'authenticité des liens familiaux, là, les vrais parents aux liens de sang.
1: ben oui, puis évidemment, dans ces cas-là, ce sont les pères qui sont les plus, inqui- euh, qui sont les plus inquiets, entre guillemets, parce qu'ils ont peur de cette fameuse phrase « t'es pas mon père ».
0: Ils pourraient avoir peur de ça, effectivement. Donc, ça peut être un élément qui vont faire en sorte qu'ils vont maintenir le secret. Il y a aussi le fait que la stérilité, c'est quelque chose qui est difficile, euh, à la fois pour les femmes et pour les hommes, mais quand les femmes deviennent enceintes, par exemple, après avoir eu de l'aide pour euh, avec des traitements de fertilité, on va pas remettre en question, en fait, l'authenticité de leurs liens familiaux avec leurs enfants. Euh, Puis ça va résoudre un peu le problème de fertilité. Alors que les hommes, quand ils deviennent pères avec un don du père, ben il y a tout cette euh, Euh, La notion de filiation. Oui, puis aussi, de entre la masculinité et la fertilité, il y a souvent une confusion qui va s'opérer aussi à ce moment-là qui fait en sorte que les hommes ont tendance à être plutôt silencieux euh, avec le sujet. D'ailleurs, quand on parle de fertilité des hommes ou même de projet parental avec de dons du père, mais c'est souvent des femmes qui en parlent, comme par exemple, vous et moi actuellement qui en parlons.
1: Mais oui, puis on utilise aussi, puis je pense pas que c'est une bonne chose, souvent le terme impuissance, même si c'est pas lié exactement à ça, euh, on en parle quand il est question des problèmes de fertilité, ça participe peut-être de cet effet de se dire que les hommes qui sont pas capables de concevoir ne sont pas de vrais hommes au sens masculin du terme. Là.
0: Oui, peut-être, effectivement. Puis Il y a beaucoup de tabous et de préjugés qui entourent aussi euh Euh, L'infertilité en général, hein? notamment cette question-là, par exemple, de dire que les couples infertiles, euh, bon, euh, veulent avoir des bébés comme euh, d'autres voudraient avoir un objet de consommation, par exemple. On va souvent invalider le désir d'enfant des couples infertiles, alors qu'on ne remet jamais en question le désir d'enfant des couples fertiles. Et les couples fertiles ne font pas toujours des enfants pour des bonnes raisons non plus. Donc, euh, les couples infertiles, eux, ils vont avoir une grande réflexion par rapport à leur parentalité. Ils vont réfléchir à pourquoi on devient parent. Ils vont être, euh, comment je pourrais dire, très investir éventuellement auprès de l'enfant parce que ça a été difficile pour eux de concevoir. Mais socialement, on leur envoie tout le temps une image de parents de seconde zone. Donc, évidemment, ça fait que c'est plus difficile pour eux d'en parler.
1: Je veux qu'on se parle des donneurs. Parce que c'est pas nécessairement euh, vers eux qu'on se tourne souvent. c'est Justement, on pense aux familles qui vont utiliser leurs services. On pense aux enfants. Mais euh, tout le monde a vu le fameux euh, film Starbuck. Là? Je veux dire, les, mm-hmm. les, les gars qui font des dons de sperme... Euh, est-ce qu'ils ont des problématiques eux autres? Est-ce que, euh, par exemple, on pourrait s'attendre à ce que plus tard, euh, ils se mettent à se questionner, par exemple, sur euh, combien d'enfants ils ont? Ou moi, j'avais un ami qui se disait, euh, quand je marche dans une rue, je me dis disais, oh, mon Dieu, peut-être que cet enfant-là, c'est le mien. Est-ce que ça peut devenir complexe à gérer?
0: Bien, en fait, dans ce que vous dites, il y a plusieurs choses intéressantes. Ces enfants-là appartiennent pas au donneur. Ce pas les enfants du donneur. Hein? C'est leur progéniture, donc des enfants qui ont aidé à concevoir, mais c'est pas leurs enfants. Normalement, les cliniques de fertilité, en fait, les banques de sperme vont restreindre un nombre maximal de naissances par donneur, mais c'est vrai qu'il y a des euh, banques qui sont pas aussi disciplinées et que... Euh, plus d'enfants vont être qu'appréhendés. Il y a des donneurs qui pensent, une fois qu'ils vont faire leur don du perme, qu'on va permettre jusqu'à une dizaine, par exemple, de naissances par... Oui, comment ça euh, marche, en fait? Au complet. Bien, c'est ça. Normalement, c'est à peu près une dizaine de naissances par donneur. Euh, environ un enfant vivant par 100 000 tranches de population, mais Bon, il y a certaines banques qui vont aller au-delà de ça et donc il y a des donneurs qui se retrouvent avec, par exemple, apprendre de façon inopportune qu'ils ont aidé à concevoir 50, 60, 70 enfants, ce qui cause évidemment un choc pour ces hommes-là. Mais la raison qui amène les hommes à faire des dons, moi j'en ai rencontré plusieurs... Les hommes qui oui. font des dons, euh, c'est souvent parce qu'ils ont été socialisés à, la, à l'infertilité. Puis l'objectif en arrière de ça, c'est vraiment euh, de redonner au suivant, d'aider des couples à avoir des enfants, soit parce qu'ils connaissent des
1: hommes infertiles, soit parce qu'ils ont lu des reportages là-dessus. OK, c'est pas le mythe de l'étudiant qui n'a pas une scène et qui veut aller se faire 100 piastres,
0: là. En tout cas, pas au Canada, puisque les dons sont pas rémunérés. Donc, ah, euh, évidemment, dans un contexte américain, ça peut être différent. Moi, j'ai rencontré des honneurs canadiens, mm-hmm. mais au Canada, non, les dons sont pas rémunérés.
1: Euh, Vous vous intéressez, euh, dans le cadre de vos recherches, Isabelle Côté, autant aux couples hétérosexuels, qu'homosexuels, Est-ce que vous avez remarqué des disparités? Euh, ben, Des différences, évidemment, parce que euh, chez les couples
0: lesbiens, avoir des enfants par don, c'est le premier choix. Donc, euh, les mères lesbiennes, quand elles ont des enfants euh, avec un donneur, ben, c'est leur choix, elles ont réfléchi à ça. Donc, évidemment, euh, elles n'ont pas le choix d'en parler très rapidement aux enfants aussi. Euh, comme dès que les enfants se posent des questions comme on fait des bébés et tout ça, les enfants sont déjà avertis là, de leur, des circonstances de leur conception. C'est la grosse différence avec euh, les couples euh, hétérosexuels, euh, mais la grosse ressemblance entre les deux, c'est que c'est des parents, dans les deux cas, très investis auprès de leurs enfants. La recherche démontre que les parents euh, qui ont des enfants en clinique de fertilité comme les mères lesbiennes ou les pères gays, parce que la parenté ne va pas de soi, euh, parce qu'évidemment, ils ont réfléchi avant d'avoir des enfants, ça fait des parents qui sont très investis, donc des enfants qui se développent Là, euh, euh, les recherches les plus récentes démontrent là, de façon euh, supérieure aux enfants euh, lambda. Là. Donc, si on prend une moyenne des enfants dans une population, les parents de même sexe et les parents infertiles ont des enfants qui se développent là, euh, sinon de façon équivalente, sinon supérieure là, aux autres. Mais
1: ouais. j'entends bien euh, ce que vous me dites, Madame Côté, puis je comprends, mais en même temps, j'ai écouté quand même euh, plusieurs documentaires. J'ai lu souvent des témoignages de parents que l'infertilité avait euh, séparé", entre guillemets, c'est-à-dire qu'au bout des démarches de Fertilité, le couple faisait banqueroute évidemment, parce que pour plein de raisons. Donc, ce n'est pas nécessairement euh, une panacée non plus que de, celui de, que de se lancer dans ce projet d'enfant-là, de l'avoir. T'sais, c'est comme si les parents qui étaient infertiles étaient des meilleurs parents parce qu'ils l'avaient tellement voulu. Ça, ça me heurte un peu quand j'entends ça, honnêtement. Ben en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les parents qui ont des euh, enfants
0: par... Euh, à l'aide de la clinique, c'est des, ence- c'est des parents qui ont beaucoup été obligés de réfléchir à leur projet parental. Oui, ça, je vous entends bien. OK, donc avec ça, ça fait en sorte que statistiquement, mais le fait d'avoir à réfléchir au projet parental, ça fait en sorte qu'on s'investit beaucoup auprès des enfants. Cela mmh. dit, ça ne veut pas dire que les couples fertiles ne sont pas investis auprès de leurs enfants, mais euh, si on regarde la moyenne des ours, évidemment, dans les parents fertiles, il ben, y a des parents qui euh, ont des enfants pas par choix, par défaut de procréation, ce qui n'arrive pas dans l'autre cas. Donc, c'est juste à cause de ça là, que ça fait en sorte que ça fait des parents qui sont souvent très investis. Cela dit, auprès du couple, effectivement, ça peut conduire à des enjeux importants, puis c'est, c'est difficile hein, oui, c'est infertile. Ça. Effectivement, donc, ça se peut que le couple éclate aussi par rapport euh, à, à ces démarches-là, mais le couple et les parents, c'est deux choses qui sont différentes. Euh...
1: – je veux qu'on se parle des enfants, parce que vous en avez rencontré des enfants dans le cadre de vos recherches. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les enfants qui sont issus de dons de sperme? Est-ce qu'ils ont des préoccupations différentes par rapport à leurs origines? Est-ce que euh, je je veux dire, c'est quoi leurs préoccupations? C'est super intéressant. En
0: fait, les enfants qu'on rencontre n'ont euh, pas de préoccupation par rapport à leurs origines, parce mmh. qu'ils les connaissent bien. C'est-à-dire que ils savent euh, ils savent d'où ils viennent, ils connaissent leur histoire parentale. La trame narrative est claire. C'est-à-dire que papa, maman, par exemple, voulait avoir des enfants, ils pas capable, on a eu besoin d'un don du sperme, c'est comme ça qu'on est né, Ou maman, maman s'aimait, avait besoin d'aide pour avoir des enfants, etc. etc. Oui. Donc, la trame narrative, elle est claire, ils, ils la connaissent bien, donc ils savent quest ce qui a prévalu leur venue au monde. Par contre, c'est vrai que ils peuvent avoir une certaine curiosité face aux donneurs. Euh, ceux que je rencontre, les enfants, les adolescents, il y en a la moitié qui disent, ben peut-être que j'aimerais ça avoir des informations supplémentaires le concernant. D'autres, pas du tout, sont pas du tout intéressés à avoir des informations le concernant pour l'instant. Ils se montrent plus intéressés davantage intéressés aux autres enfants en fait, euh, l'ensemble le même donneur. Mmh. Oui, les autres enfants et du même donneur. ça Ils ont une plus grande curiosité par rapport à ça. Euh, l'hypothèse qu'on émet, c'est le fait que ben les parents sont... Le, le Pour un enfant, un adolescent, ses parents, c'est très important. Donc, ils ne se voient pas euh, ajouter une autre personne là, dans l'équation alors que des frères et sœurs ou en tout cas euh, des enfants de même âge, on peut euh, les multiplier là, sans que ça enlève la place à d'autres enfants. Par exemple, si on a des frères et sœurs avec qui on est éduqué, en rencontrer d'autres, ça ne fait pas en sorte que nos frères et sœurs actuels sont moins nos frères et sœurs, alors que on pourrait craindre que rencontrer le donneur, ça puisse faire de
1: la peine à papa, par exemple. Mais c'est ça, parlons-en de rencontrer le donneur parce que l'aspect bioéthique là-dedans qui est important, de souligner quand même, il y a un débat en ce moment qui fait rage en France autour justement de l'anonymat du donneur. Selon vous, selon ce que vous avez vu, est-ce que ça serait une bonne chose que les enfants puissent retrouver ces donneurs-là lorsqu'ils ont 18 ans?
0: Moi, je pense que plus un enfant a l'information entre les mains, plus il y a la possibilité, par exemple, de faire des choix, euh, mieux c'est pour lui. Ça veut pas dire que nécessairement... Tous les enfants nés par Don de ont ce besoin-là, mais à partir du moment où ils ont l'information, euh, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est vraiment un avantage, à mon avis, que les enfants puissent euh, avoir accès à ces questions-là. Par contre, actuellement, au Canada, comme en France, euh, la plupart des enfants n'y ont pas accès parce que, euh, au Canada, les, les donneurs sont également anonymes. Donc, si les parents ont passé par une banque canadienne, ils n'ont pas d'accès là, à l'information concernant le donneur.
1: Isabelle Côté, merci. De nous avoir parlé. Vous êtes professeur agrégé en travail social à l'Université du Québec en Outaouais.
0: Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Au revoir.